0: Identifique o principal dom de vocês e depois passe o restante dos dias na terra lapidando isso. A segunda, o conhecimento praticado transforma qualquer pessoa comum em uma mente extraordinária. E essa mente extraordinária consegue alcançar qualquer resultado extraordinário. A terceira, não cobre da terra santa aquilo que você não semeou nela. A vida é a lei da semeadura. Se não plantou, não cultivou, não reclame do seu resultado. Se plantou, cultivou, mas abandonou o cultivo ou abandonou o plantio, não reclame do seu resultado. Você só vai colher daquilo que você plantou e cultivou. É. A quarta coisa, joga em equipe. Sempre, joga em equipe. Estuda em venda, tudo é venda o tempo todo. A quinta coisa, caso eu não volte, cuide da líder enquanto vida ela estiver. E se porventura ela não suportar, o mais preparado de vocês, assumam a equipe. Cara, era muito forte para um pedreiro, que também tinha o primário, tá falando para cinco crianças praticamente com a mãe acamada. Sim. E aí meu pai foi viajar. E eu fiquei pensando, o que que será esse negócio de identificador? <risos> ou eu uma criança, né, cara. Esse negócio de lei da semeadura que a Emília falou, a vida é a lei da semeadura. Eu falei, o que que é semeadura? Como assim o conhecimento transforma? Eu era curioso, eu ficava me perguntando essas coisas. E aí um dia eu fui para a escola escola pública, né, e eu era o ralé da ralé da ralé da escola que eu estudava, aí chega lá na escola, os garotos começam a falar que carne era gostoso, e eu não tinha comido carne até 7 anos de idade, eu de fato nasci no caos do caos da miséria, a gente comia o básico do básico só para forrar estômago mesmo, para não ficar com fome, aí eu entro na rodinha dos amigos de, de escola e falo, o que que é carne? Aí eles riram de mim, foi a primeira vez que riram de mim na minha vida, aquilo foi muito marcante pra mim, né, Aí eu guardei aquilo, fui pra casa e cheguei lá. Minha líder deitada, minha mãe, que eu chamo minha líder, cabeça toda enfaixada. Eu falei, mãe, o que é carne? Ela também deu uma risada. Eu falei, mãe, não é possível, porque até minha mãe vai rir de mim. Eu falei, por que a senhora tá rindo? Ela falou, meu filho, esquece isso. Eu falei, não, mãe, não vou esquecer, não. Os meninos riram de mim lá na escola. Eu não vou esquecer. Ela falou, deixa eu te contar. Carne é isso, isso e isso. E foi me contar a carne de se comer, né? né? Para além da nossa, é claro. Mas não é pra gente, não, meu filho. Isso aí é para outra classe, esquece isso. Falei, não, mãe, não vou esquecer. Como é que eu faço? O que, que eu tenho que fazer para comer carne todo dia? Ela virou para mim e falou, bom, para comer carne todo dia você tem que ter dinheiro. Para ter dinheiro você tem que trabalhar, só que você tem sete anos de idade, ninguém vai te empregar. Falei, Peraí, aí, mãe. Então a senhora está me falando que se eu quiser, se eu começar a trabalhar e eu chegar no dinheiro, eu posso fazer o que eu quiser com o dinheiro, inclusive comprar carne. Né? Ela falou, é filho, mas não é tão simples assim não. Falei, não mãe, tá tranquilo, eu vou trabalhar. Aí ela deu mais uma risadinha, eu falei, só ela tá rindo de mim novamente, eu vou guardar isso. Aí saí de pé da minha mãe e sentei lá na calçada e tô lá observando, pensando como é que eu vou trabalhar, né? Fazer o quê? De fato a minha mãe tá certa, ninguém vai me empregar, só que aí passa um cara vendendo verdura. Um verdureiro, a verdura, a verdura num carrinho de mão e para na porta de uma casa e oferece verdura pra uma senhorinha chamada Dona Conceição. Aí, pela primeira vez na minha vida, eu vi aquela cena clássica, a mercadoria passando para um lado e o dinheiro passando para o outro. Quando eu vi aquele cara pegando o dinheiro, eu falei, opa, esse cara tem dinheiro. Esse cara pode comprar carne. Eu já tinha um, um lugar que eu queria chegar, comprar carne. Eu nem sabia que aquilo poderia ser propósito, que aquilo poderia ser um projeto, eu não sabia. Eu só sabia que eu queria comer carne. Eu falei, eu quero perguntar a esse cara como que ele chegou nessa verdura. Aí eu esperei ele fazer o atendimento dele, quando ele passou perto de mim, eu falei, moço... Como é que o senhor fez para chegar nessa verdura? Ele virou para mim e falou, olha meu filho, eu tenho uma equipe. Falei, esse negócio de equipe, deve é importante. <risos> é a terceira vez que eu ouço essa palavra. Fale, Me explica a sua equipe, bolso. Ele falou, bom, eu tenho uma fina, um financeiro, que é quem compra a semente. Eu tenho uma pessoa que planta. Depois da pessoa que planta, eu tenho um a que cultiva. E depois eu tenho uma pessoa que colhe. E eu sou o cara que vende. Quando ele falou, eu sou o cara que vende... Falei, não, então eu quero ser o cara que vende, porque na minha mente o cara que vende era o cara que pegava no dinheiro, e o cara que pegava no dinheiro era o cara que podia comprar carne, então eu só queria comer minha carne, né? Falei, eu quero ser o cara que vende, ele deu uma risadinha, eu falei, o senhor é o quarto o cara que ri de mim, mas eu vou comer minha carne, você vai ver. E aí entrei, viram para meus irmãos e falaram, aqui ó, oh, nós temos que formar uma equipe, e eu só tinha um irmão que trabalhava, que é o mais velho. E meu pai nos ensinou aquela ideia que eu falei no início, de que se por um lado não tínhamos muita coisa, por outro lado nós tínhamos uns aos outros. Então por mais surto que fosse a ideia de eu falar que nós precisamos formar uma equipe, eles já tinham escutado a palavra equipe do meu pai, do nosso líder, então já não era novidade para eles aquela palavra e também não era um surto eu estar falando aquilo, sendo filho de quem nós éramos, nós somos na verdade. Falei, Ringo, você é o único que trabalha, você compra a semente, você vai ser meu financeiro. Na criança falando com o irmão que ia ser financeiro. Você, Cláudio, vai plantar. Você, Dila, vai cultivar. Você, Romenigo, vai colher. E eu vou ser o cara que vende. Aí plantamos uma horta. Aí no outro dia amanheceu, eu fui lá, cadê o alface? Falei, não entendendo. O cara falou que era só plantar. e voltei no outro dia, cadê o alface? Voltei no outro, cadê uma semana depois, cadê o alface? Essa parte meu pai não me contou, nem o cara da verdura me contou. Não nasce alface da noite para o dia. Existe um negócio chamado percurso natural das coisas acontecer. E aí você tem que ser paciente com o processo. Eu comecei a regrar todo dia e esperar. E ali eu não sabia, mas eu começava a desenvolver o controle emocional. De esperar o tempo necessário para que as coisas naturalmente acontecessem, desde que eu não tivesse abandonado o que eu tinha plantado e não tivesse deixado de cultivar aquilo que eu tinha plantado, para que eu pudesse colher quando aquilo crescesse de maneira saudável inclusive eu queria até aproveitar esse gancho para falar sobre a questão de vender, né, do vendedor, né? Porque assim, por muito tempo a profissão de vendedor foi vista meio com um desdém pela galera, né? Tipo, pô, eu sou o quê? Ah, eu sou vendedor. Pô, o cara é o quê? Vendedor. Mas na verdade, tudo que a gente faz hoje em dia é venda, né? A gente vende ideias, a gente vende, enfim, produtos, né? A gente tá aqui vendendo nosso trabalho, né, tal. E a gente precisa desenvolver isso nas pessoas, né? A necessidade dela entender que não, você precisa se vender, né? Então tudo acaba sendo uma, uma relação de venda, né? Seja de um produto, seja de ideias, né? E a atitude de um bom vendedor faz a diferença de um cara de sucesso ou não, né? Então é uma coisa que você teve desde criança, nessa né? visão da venda, né? De ser importante, de ter isso como uma importância para você, né? É, eu costumo dizer, inclusive era até nessa parte que eu ia entrar, uhum. da, da parte da minha infância, que... Logo depois que eu, o alface cresceu e eu comecei a, plantar, a vender, eu vendi tudo no primeiro dia. E no primeiro dia que eu vendi tudo, eu parei numa casa de carne. Eu não tinha essa noção que tudo era venda. Parei numa casa de carne, pedi o cara carne, ele me deu carne. Eu paguei, fui pra casa, falei com a minha mãe que eu tinha comprado carne. Ela falou, cara, você conseguiu alcançar o objetivo. Aí eu fui pra escola no outro dia. Felizão, falei, agora eu quero contar pra quem falou que... Quem riu de mim. E aí a minha professora coincidência ou não, no outro dia ela falou, Joãozinho, lem não lembro o nome dos crianças, uhum. Joãozinho, você quer ser o que quando crescer? Ah, eu quero ser dentista, professora. É, Paulo, e você? Ah, eu quero ser advogado. Sandra, e você? Ah, eu quero ser médica. E a galera me chamava de Tuca. Uhum. Tuca, e você? Eu falei, eu quero ser vendedor. Uhum. A professora riu. Falou, Tuca, vendedor é um cara que deu errado em tudo, e que o que sobrou para ele foi trabalhar com venda. Justamente isso que você acabou de falar, coincidência é, ou não? O desdém do vendedor, né? É, não, assim, a professora. A própria professora. Falou, não, tuca, vendedor não. Vendedor não é profissão. Vendedor é um cara que deu errado e que aí foi trabalhar com venda. Vendedor é um frustrado que foi trabalhar com venda. Aí eu falei com ela, eu também nem sabia do que eu tava falando, mas eu falei, professora, vendedor é o cara que come carne. Se ele é um frustrado, eu não sei, mas eu quero comer minha carne. Mal sabia eu que eu estava me apaixonando pela profissão das profissões. Tudo é venda. Absolutamente tudo é venda. Tudo é venda. E eu comecei a me apaixonar pela venda porque foi a venda que me possibilitou comer carne. Mas ali eu ainda não estava tão apaixonado. Eu comecei a apaixonar mesmo, foi a partir do momento que eu comecei a vender todo dia, minha horta acabou. Cheguei lá e falei, pô, cadê meu alface? Não entendi, acabou o alface. E quando acabou o alface, eu percebi que eu não poderia deixar meus clientes na mão, Comecei a comprar alface do, do cara que, que, que eu perguntei no primeiro dia para que eu pudesse atender meus clientes, só que enquanto eu estava atendendo meus clientes eu vi um cara engraxando sapato, eu vi um outro menino vendendo sacolé, eu comecei a vender sacolé, eu vi um outro vendendo coxa, eu vi um outro cara vendendo panela, eu falei, cara, tudo é venda, absolutamente tudo é venda, o tempo todo tem alguém procurando alguma coisa para comprar. E aí eu voltei para casa e comecei a olhar. Tinha um pé de abacate, um pé de mango, um pé de mamão. Eu falei, peraí, cara. Por que, que eu não estou vendendo abacate? Por que eu não estou vendendo manga? Por que, que eu não estou vendendo mamão? Aí eu comecei a ver venda em tudo. Aí eu desenvolvi a seguinte mentalidade. Eu, filho da dificuldade, a dificuldade me apresenta como única alternativa a superação e a superação me apresenta a venda. A venda salva a minha vida. Só que para você sair da dificuldade, você tem que entender que você precisa superar a dificuldade. O primeiro passo é você entender, estou passando por um momento delicado e preciso superá-lo. A partir do momento que essa ficha cai para você, a vida automaticamente lhe apresenta a superação. E quando a vida lhe apresenta a superação, a superação te apresenta várias outras coisas. No meu caso, a superação me apresentou a venda e a venda salvou a minha vida. A venda salvou a minha vida dali para lá eu falei cara é o que eu quero fazer na hum, vida e comecei bom. a vender nós vamos acreditar que você precisa ter um pouquinho de sorte sim mas na verdade se você não fizer a sua parte não vai acontecer eu vendi na infância em Pitangui como eu comecei a vender muita cidade ficou pequena para mim é claro eu fui para Belo Horizonte que era a capital de Minas que é a capital de Minas hum. começo a vender hum. aí vem várias crises em Belo Horizonte em Belo Horizonte eu tive que passar por uma coisa complexa que foi abandonar a escola ou eu vendi eu estudava Sim. Só que aí vem meu líder e fala, peraí, você lembra que eu te falei que o conhecimento transforma qualquer pessoa comum em uma pessoa extraordinária? Eu falei, lembro, pai. Ele falou, pois é, você está abandonando logo o conhecimento, você vai ter que buscar conhecimento complementar. E aí eu comecei a procurar formas de buscar conhecimento fora da sala de aula. Um dia eu me encontro com uma loja chamada Sebo, aqui em Brasília também chama Sebo, loja de livros Sim, sim, também. Eu vejo uma loja Sebo livro, um real. Eu falei, peraí, livro, um real? Então não é tão impossível assim ler, não. Eu aí vejo um livro na porta lá, escrita Arte da Guerra. Eu olhei, um real, ó, cara, um real, vou perder muita coisa, vou comprar esse livro, cara. Quando eu li aquele livro, eu falei, não tô acreditando que tem tudo isso em um livro. Aí comecei a me apaixonar pelo conhecimento, por buscar conhecimento. E nessa época eu vendia na rua, os caras que vendia comigo falava cara, você pirou, irmão. Leitura, você tá doido, cara, você vende caqui. Você vende bijuteria no centro do Barreiro, que é uma região de Belo Horizonte. Você tá achando mesmo que leitura vai fazer diferença? Vai vender, irmão. E eu falava: Cara, esses caras estão sortando, né? Eu preciso melhorar a mim mesmo o tempo todo. E na venda eu melhorei oratório, eu melhorei dicção, eu melhorei pronúncia, eu melhorei posicionamento, eu melhorei olhar. Eu fui melhorando essas coisas porque eu fui buscando conhecimento. Porque eu, eu, eu lia e praticava, eu lia e praticava. Porque não é só ler também, né? Você tem que praticar, é igual tocar. Se você uhum. só estudar e não começar a praticar, você não consegue desenvolver as, as habilidades que só a prática vai te trazer. O conhecimento é a mesma coisa. Não adianta você ler dois, três ou mil livros. Você tem que começar a praticar aquilo. Eu comecei a praticar. Só que aí veio a crise de 2014. A mais ou menos 2016, 2017, e eu também entrei dentro daquela crise, porque eu nunca tive muitos recursos. Uhum. E aí eu falei: Ah, quer saber, cara, mochila nas costas, ou eu vou pro Rio ou eu vou para São Paulo? Partiu o Rio de Janeiro. Aí chego no Rio, eu com a mochila nas costas, umidade um pouco avançada, e a certeza é que eu não tinha mais tempo a errar. Magé, Baixada Fluminense, Duque de Caxias, quase já em Petrópolis. Duas horas de Copacabana, não ia dar para ir para Copacabana. Eu comecei a vender bala no trem. Aí comecei a vender bala no trem, comecei a fazer alguns negócios no trem, comecei a render. Vale lembrar que eu cheguei no Rio sem dinheiro, eu tive que arrumar um dinheiro emprestado, 10 reais, foi o suficiente. Dona Roseli me emprestou 10 reais, e comecei a vender bala no trem. Do trem eu tive a curiosidade de vender água na praia. Aí na praia eu começo, já venho com habilidade desde 7 anos de idade, habilidade de conhecimento, de dicção, de relacionamento, de postura, eu comecei a me diferenciar dos demais. No primeiro dia eu só vendi duas águas, no segundo dia eu voltei, insisti em vender água e comecei a vender muita água, comecei a vender, 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 quando eu vi eu já estava destacado na praia, até o dia 28 de março de 2018, quando eu estou lá vendendo, tranquilão, e um cara, me, um senhor me pede uma água, eu chego para atender o senhor, ele está acompanhado de um outro rapaz, aí eu tô atendendo o senhor e o rapaz tá conversando com a terceira pessoa e falando que o Brasil tá em crise, eu tô indo embora, isso aqui já deu, esse lugar atolado, isso aqui é o fim, misericórdia nisso aqui, essa, essa ideia do brasileiro que esse lugar aqui é improdutivo, eu tô vendendo água pro cara e tô escutando o cara falar, gatilho da observação, aí quando eu termino o atendimento eu viro e falo, meu parceiro, desculpa tá te incomodando, mas o Brasil não tá nessa crise toda que você tá falando não, pra que, que eu fui falar isso com esse cara? Esse cara se levanta, olha pra mim ou com a caixa de isopor na mão, eu já não sou muito bonito, né? Mas na época eu era, pô, vendedor de praia, pouquíssimos recursos, não tinha dinheiro para se tratar. Infelizmente, é a realidade da maioria. Sim. E para quem já é desprovido de beleza, complicou ainda mais, né? O cara vira para mim e falou: Olha para você, irmão. Seu é retrato a crise, cara. Como assim o Brasil não tá em crise? Você tá no sub do subemprego e vem me falar que o Brasil não tá em crise? E ele falando: Eu rodei o mundo todo. Eu estou indo embora desse Brasil por causa de ignorantes como você, porque aqui no Brasil até um real vendedor de areia pensa que pode falar de crise. Eu estou só ouvindo ele falar. Quando ele terminou de falar, eu agradeci o senhor que estava do lado dele. Eu falei, meu pastor, obrigado. Se precisar de outra água, eu estou aqui. Com relação ao senhor, respeito com a sua posição, o que me cabe respeitar, opinião não se discute. Se precisar de uma água, eu estou aqui também. Eu rejeitei ofender quem me ofendeu. Eu costumo dizer que o agressor, o ofensor, ele só consegue ficar de pé no ringue dele. Se você responde uma ofensa com outra ofensa, você se torna ofenso, você está ofendendo. Se você responde agressão com agressão, você está agredindo. Se você responde humilhação com humilhação, você está humilhando. Ele só consegue ficar de pé no ringue dele. Quando você rejeita responder da mesma maneira, é como você dar um soco da boca do estômago do cara, porque ele perdeu a luta sem que você tivesse que subir no ringue dele. Quando eu falei com ele, obrigado, se precisar de uma água, só me dá um toque, quanto a opinião está respeitada, e virei, aí o cara foi para a revolta da revolta, porque eu não subi no ringue dele. Ele vira para o cara que eu comprei a água e fala, esse neguinho que vende água em Copacabana pensa que pode falar de crise, aí eu ouvi aquilo. Só que o meu controle emocional, eu aprendi lá na, na ideia de que o alface nascia de um dia para o outro, e eu precisava ter controle emocional para esperar o alface, então o controle emocional é algo muito importante. Aí eu falei, cara, eu não vou nem olhar para trás. Só que de Copacabana, onde eu, aquilo aconteceu, eu estava de frente para o Cristo sedentor. Olhei e falei, ó Deus, perdoa que ele não sabe o que diz. E como se Deus tivesse me falado, siga a luta, meu filho, que eu vou cuidando das feridas daqui. Só que aquilo ficou na minha cabeça, né, cara? Porque eu já tinha essa percepção de preconceito, já tinha toda essa percepção, cara. neguinho que vem de águia, que não pode falar de crise. Eu falei, cara, quer saber? Eu leio desde 1997, esse cara não sabe para que ele falou isso. Eu como carne de sete anos de idade... E a galera falou comigo que não era possível, eu tô comendo a minha carne, eu sei que eu ainda não cheguei na picanha. Mas eu como. Eu vou falar de crise, tá aí. Aí eu fui pra casa. Mas é, longe pra caramba, e fui pensando, o que que eu vou falar, né? Porque eu não sou desse mundo virtual. Internet é um negócio muito complicado, não é meu mundo. posso errar aqui, não. Chego em casa, eu morava em uma casa, Quatro um barracão, quatro cômodos e um banheiro. A minha sala não tinha nem sofá um carpetezinho simples, um rack pequenininho, aquela é televisão de tubo grandona. Sim. Dificilmente tem agora. Peguei meu celular, encostei na televisão, apertei o botão do play e gravei. Falei o que é o vídeo da água. Porque pra mim era fácil falar aquilo. Era o seu cotidiano. Era o meu cotidiano, eu venho de 87 é. anos de idade, molezinha pra mim falar aquilo. Só que eu falei aquilo com início, meio e fim, e um tempo muito curto e com um raciocínio lógico e real. E não falei de nada que eu não tinha praticado. E aí postei aquilo no meu Instagram, tinha 800 pessoas no meu Instagram quando eu postei aquele vídeo e postei e fui dormir. Na minha mente eu falei, cara, não sei, eu acho que você vai chegar nesse cara, ele vai ver esse vídeo. Mas eu não era um cara que tava aqui tentando viralizar alguma coisa, eu não era desse mundo. Até naquela data ali, se eu tivesse escutado essa palavra viralizar, foi por acaso, porque eu não me lembro de ter escutado essa palavra, não era não sabia meu mundo. Do que se tratava. Não sabia, não, <risos> não era do meu mundo, uhum. o negócio era venda. Uhum. Só que quando amanheceu o dia, tinha 8 mil pessoas na minha página. Eu olhei aquilo e falei, o que, que eu fiz? Isso vai dar ruim. <risos> Alguma coisa aqui tá errada nesse negócio. Eu nem abri o vídeo para ler os comentários, porque eu pagava aluguel. Quando você paga aluguel, você sabe que não existe aluguel em dia, não. Né? Você entregou <risos> o dinheiro do aluguel hoje, amanhã você tá devendo o próximo mês. Então não dá para eu ficar lá lendo mensagem. Eu sabia meu tamanho. Sim. Peguei minha caixa de isopor e desci para a praia. Só que eu descia na Central do Brasil pra ir pra Copacabana, eu comprava água no centro que era mais barato. Quando eu desci na Central do Brasil, eu paro no depósito, o Thiago, que é o cara do depósito, vira pra mim e fala ''Rick, o que, é que você tá fazendo aqui?'' Mangueira, a galera me chamava de Mangueira. ''Mangueira, o que, é que você tá fazendo aqui?'' Eu falei ''Como assim, Thiago? Tá me pirando, rapaz, vim vender água.'' Ele falou ''Cara, você tá louco, o Flávio tá te procurando.'' Eu falei ''Quem é Flávio?'' Aí ele pegou minha do pouco colocou no chão, pôs a mão no meu ombro e falou ''Rick, deixa eu te explicar uma coisa, você sabe aquele time que o Kaká Hoje o Flávio não é mais proprietário do Orlando, ele vendeu o Orlando. Mas na época ele era. Sabe aquele time que o Kaká joga, que a mata joga? Eu falei, sei. Falei, pois é, o Flávio é o dono daquele time. Esse cara mora lá em Orlando, na Flórida, esse cara tá te procurando. Eu pensei, misericórdia, esse vídeo, alguma <risos> coisa de errado, eu falei naquele vídeo que incomodou esse cara, isso vai dar ruim. Não, chegou rápido nele, assim? Não, chegou vídeo? rápido, porque assim, como a. É, Viralizou em, tudo mesmo, que é né? empreendedorismo, hum. a galera tem hábito de. Igual hoje a galera tem hábito de ver e me marcar, Sim, a galera hum. tinha apto de ver e marcar o Flávio. Tem até hoje, hum. né? Eu pensei que alguma coisa eu fiz nesse vídeo que esse cara não deve ter gostado. Vou acabar apagando esse vídeo. Falei, Thiago, <risos> esse cara tá com a vida feita, eu tenho que vender minha água, eu tô indo pra Copa acabando o Thiago falou, Rico, você não entendeu. Você sabe o nome do One, curso de inglês, a Wiser Educação, a, a Buzz Editora, o Meu Sucesso.com, Powerhouse. Falei, Tiago Thiago, Falei, tudo desse cara, Rico. Sabe o Geração de Valor? Falei, sei, já li os livros Geração de Valor. Falei, pois é, o Geração de Valor é desse cara aí que eu fui associar que o Flávio uhum. era o cara do Geração de Valor. Sim. Falei, Thiago beleza, mas eu vou vender minha água. Eu não sei o que eu fiz contra esse cara, estou indo vender minha água. Tiago Henrique, você não adianta, vai. <risos> aí fui para praia. Quando eu cheguei na praia, eu descobri que todo mundo conhece o tal do Flávio. O Flávio tá de... Todo mundo na areia falando o tal do Flávio. E eu não tinha Instagram na rua. Eu costumo brincar que o meu plano de internet era daqueles, se abriu o Instagram na rua, lá você foi dados móveis aí não tinha como eu abrir a mensagem do Flávio, passei o dia todo vendendo e o povo em cima de mim o Flávio você é doido irmão, o cara quer falar com você o cara é bilionário e eu é, cravadíssimo no chão, já me decepcionei muito na vida, a gente é gato escaldado, tem medo de água quente né e aí fui pra casa no final do dia, depois de cumprir meu papel de vender, não perdi a missão de vender chego em casa, abro meu Instagram e tá lá uma mensagem do Flávio Cara, olha, meu parceiro, eu não sei se você sabe o que você fez naquele vídeo. Sei que você entrou numa lacuna aí que... Você virou um assunto. E eu quero te conhecer. Postei seu vídeo. Primeiro conteúdo que eu posto na página Geração de Valor, que é a página do Flávio. O primeiro conteúdo em nove anos não produzido pelo Flávio é o seu vídeo que eu postei. Eu quero te conhecer. Eu vou no Brasil poucas vezes no ano. E eu vou mandar umas passagens para você... Eu, quando eu estiver no Brasil, eu quero te conhecer. Eu pensei, ah, esse cara não vai mandar essas passagens pra me conhecer, né? Não mete essa. Ou vier, porra, cara. Favela, irmão. Beleza, o cara postou meu vídeo e tal, tá, e foi dormir. Quando eu olho no meu Instagram depois, alguns dias depois, tá lá a passagem. Falei, cara, não é que o cara mandou a passagem, cara? Aí pensei, pô, esse neguinho vai voar. Aí eu fui pra Curitiba, o Flávio veio de Orlando, foi pra Curitiba. Eu me lembro quando o Flávio chegou em Curitiba, ele me chamou, eu cheguei mais cedo, ele pediu um, um, uma das pessoas que trabalham com ele para me apresentar o prédio todo, que é a sede das empresas dele em Curitiba. E aí quando ele chegou, ele subiu o elevador, parou no andar que eu estava, ele chamou todo mundo no andar assim, pega aí, para aí, só para um pouquinho aí, chamou todo mundo, me abraçou e falou, guarda o rosto desse cara, esse cara vai bombar. Eu olhei para ele e pensei, eu, meu, eu vendo água, cara, você pirou. <risos> o que eu sei fazer é vender. E aí ele entrou comigo para uma sala, Falei, cara, me fala um pouco de você, eu preciso entender de onde vem seu raciocínio. eu comecei a contar pra ele várias dessas coisas que eu te contei aqui. Ele achou muito interessante, ele me contou também a história dele, que ele também começou com pouquíssimos recursos, nasceu em Jabuz, no Oeste, do lado de Bangu, na do Camará, aquela região ali. Não nasceu no caos da miséria que eu nasci, mas também não nasceu com os privilégios que muita gente imagina. E começou a caminhada dele ali, foi galgando, 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 entrou pra marinha, depois viu que... Marinha ou para pra Marinha, né? Que o Flávio entrou pra Marinha. Mar... Foi. Foi pra Marinha, Marinha mesmo. Marinha, Marinha. E aí. Ele vai me matar, porque eu tô perguntando aqui para a Marinha ou para a <risos> E aí. Foi expulso do Colégio Militar, Foi, né? então assim. É uma história muito bacana. Depois também. ele começou a trabalhar vendendo curso, depois resolveu começar a história dele com. Ele por ele mesmo. Mas é um cara que pegou ônibus lotados igual a gente, etc., que, que teve a luta dele. De anonimato, de, de, de suor de rosto, de começar com pouco, ele teve isso. Sim, talvez até essa identificação, assim, é, tenha ligado vocês, exatamente né? Exatamente isso que hum. ele me falou. Eu falei, cara, sua história parecem parece com a minha. Claro que eu não passei por um texto que você falou, mas sua história parecem parece muito com a minha. Cara, eu quero te fazer uns convites pra gente tentar algumas coisas junto aí. Ele me falou de algumas coisas, eu vi pro Flávio, depois de ouvir os convites, falou, cara, eu preciso ir em Minas ouvir meu pai eu, um homem de 40 anos, o Flávio vira para mim e falou, meu amigo, eu já tinha achado o vídeo extraordinário que você fez, mas essa atitude de estar aqui e falar que tem que ir em Minas ouvir o seu pai, é gigantesco, é... nem sei se você tem noção desse gesto, mas eu sempre tive, porque meu pai para mim é uma referência inenarrável, e aí ele falou, vá lá e ouça então o seu pai, se ele permitir, você me dá o um top, e me deu o número dele, nessa autor já tinha o nome do Flávio, <risos> aí fui para Minas, Hum. Chego em Minas, conto tudo pro meu pai Ele não é desse mundo de internet Não sabia quem era o Flávio não, provavelmente. Meu pai não sabia quem era o Flávio Esse negócio hum. de Instagram, provavelmente Meu pai nunca tinha escutado falar Instagram, Facebook. Não era o mundo do meu pai Contei tudo pra ele Ele terminou meu filho? Eu falei, terminei Ele falou, deixa eu te falar duas coisas Você lembrou que você tem 40 anos de idade? Eu falei, não pai Ele falou, pois é, você tem 40 anos de idade Então, essa pode estar sendo a sua primeira Grande chance na vida já pensou nisso? Falei, não tinha pensado por esse lado não. Ele falou, então antes de você pensar, deixa eu te falar a segunda. Com 40, negão, Brasil, colega, essa pode estar sendo a sua última grande chance na vida. A primeira pode estar sendo a última. Então vá, dê o seu melhor e mostre para o mundo que um pedreiro te ensinou.